0: Empreendedor, seja muito, muito bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast. Espero que você esteja muito bem, espero que você esteja vivo depois de tamanha pandemia, tamanhos gastos, custos, quedas, percas que muitos colegas apresentaram no Brasil. Com certeza você também pode ter sentido um pouco isso no seu consultório, mas espero que você tenha encontrado novas estratégias, novas maneiras, novos horizontes para você suplantar essa crise e como o nome e a etimologia da palavra diz, né? crise é um momento de oportunidades. Quando todo mundo está ali baixando a guarda, é a oportunidade da gente procurar aquela brechinha que ninguém está enxergando e por fim levar o nosso negócio, a nossa carreira, o nosso nome, a nossa marca para um outro patamar. E como muita gente fala sobre estratégia de crescimento, eu vejo, né, eu me conecto com muitas pessoas, principalmente no Instagram, que me pedem para falar sobre como seria o processo de transitar do convênio para o particular. Não sei se esse é o seu interesse também, se esse é o seu desejo. Primeiro, queria deixar bem claro para você que nem sempre viver somente do particular é... É uma, uma, uma vantagem, eu vejo muita gente às vezes fala, ah, vivo só do particular, só do particular. Gente, não existe sempre, nem existe nunca. Às vezes existem situações que valem muito a pena viver do convênio. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma consultoria em grupo, tinham 12 médicos lá, e uma das médicas que tem uma rede de clínicas no Brasil inteiro, ela comentou isso. Ela falou o seguinte. Pessoal, é, para mim não vale a pena deixar de atender certos convênios, porque eles servem de porta de entrada para mim realizar um procedimento mais caro, com alto ticket. E vale muito a pena, às vezes eu ganhar 60 reais numa consulta de convênio, mas lá na frente ganhar R$3.000,00 mil num procedimento, ela faz em, em, ela injeta botox né, para o tratamento da enxaqueca. Ela é uma das únicas a fazer isso lá na região dela. Então, ela falou que fazia vários e vários casos desses por dia, e essas pessoas entravam muito em contato no Instagram dela, perguntando se ela atendia convênio, e ela dizia sim, atendo convênio. Só que é um procedimento que o convênio não cobre, então o paciente faz a consulta e aí acaba fazendo também um procedimento particular. Então, às vezes de forma estratégica, vale a pena a gente atender o paciente de convênio. Agora, em linhas gerais, o paciente particular, né, de uma forma mais comum, é aquele paciente que vai valorizar a nossa hora, né? você que é médico, tá está falando comigo, sabe disso. Tá, né? como, né, se não é a minha situação, eu tenho algum procedimento que não está no rol da ANS, que não, é, e que não é coberto pelos planos de saúde, eu, todos os exames e planos eu faço por, é, todos os exames e consultas eu faço por plano, como é que eu vou migrar esses pacientes para o particular? Então, o primeiro ponto que eu queria salientar para você, parece uma coisa subjetiva, intangível, mas é a tal da mentalidade, é preciso você acreditar que vai conseguir isso, que você merece ganhar mais, que você sim vai ser capaz, independente da sua região, da sua especialidade, independente do seu grau de maturidade profissional, você vai conseguir fazer essa migração. Porque se você não tem essa força mental, qualquer outra estratégia poderá fazer você desistir no primeiro percalço que encontrar. Então esse é um ponto muito importante. Segundo ponto é a autorresponsabilidade. Ou seja, se em algum momento você falhar nas estratégias que, que adotou para fazer essa migração, entenda que você é o único responsável por isso, você poderá melhorar é, as suas estratégias por não colocar a culpa em ninguém, por assumir o seu papel e de uma vez por todas melhorar, lapidar, esmerar alguma coisa e assim chegar no, no ponto que você queria chegar. E olha, o, o termômetro que a gente usa se chama Resultados. Você às vezes pode dizer assim, ah, eu fiz curso de gestão, fiz curso de marketing, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou palestrante. Mas olha, quem vai dizer que você realmente é isso tudo que você está dizendo, são seus resultados. É a tal da congruência. Não adianta você pregar uma coisa baseada no seu currículo se você não tem um resultado. Uma vez que você está preparado mentalmente para isso, aí sim você vai é, adotar as estratégias para fazer essa migração do convênio para o particular. E a primeira delas é o fortalecimento da marca. Marca que eu falo não é logomarca, não é aquele slogan que você usa. Marca se refere ao sentimento que as pessoas têm quando escutam falar do seu nome. E o seu nome, ele sempre é uma marca. Às vezes uma marca fraca, às vezes uma marca forte. E quando essa marca está agregada a um conceito, a uma missão, a valores, a um time bem treinado, essa marca tem força. Gera sentimentos bons porque é capaz de proporcionar experiências incríveis, únicas para as pessoas. E esse é o primeiro ponto, porque às vezes o paciente do convênio ele vai acabar pagando particular para você porque sabe que você é capaz de proporcionar uma coisa única, não é simplesmente uma consulta. É desde o momento que entrou em contato com o telefone até o momento que teve alta e... O seu time continua a entrar em contato com essa pessoa para desejar feliz aniversário, para perguntar se o tratamento está exercendo efeito. É, essa experiência engloba o sentimento que a sua marca passa. É um sentimento de organização, um sentimento de gratidão. E para você fortalecer sua marca, existem quatro pilares principais. Um deles é você aparecer em várias redes, né, chamados touch points que é o marketing vai fazer isso. A marca, ela se fortalece quando está ali em primeiro lugar no Google, quando está muito bem posicionado no Instagram, quando acompanha as tendências das redes sociais, como o TikTok, quando tem um WhatsApp empresarial muito bem estabelecido, quando faz campanhas de e-mail marketing, quando tem autoridade no YouTube, quando o time sabe fazer um pós-venda, quando faz eventos, quando cria grupos de Telegram para alimentar os pacientes com informações de valor... O segundo pilar para fortalecer a marca é a estrutura do seu negócio, que envolve a sua liderança, a apresentação, o ambiente interno. Também, o terceiro pilar é a posição que a, o seu consultório, a sua marca ocupa no ambiente externo, no mercado. Comparando-se com, com, com outros consultórios da região, com outras clínicas na região, qual que é o seu diferencial? E o quarto pilar é a inovação. O que você tem de novo? Novas regras, novo local, nova realidade, nova forma de se fazer um exame, nova experiência relacionada à entrega de exames. Então, esses quatro pilares trazem fortalecimento para a sua marca. Claro que isso pode ser desmistificado, mas pode ser é, dividido em outras subpartes que podem fortalecer a marca. E aí, eu até te convido a acompanhar as lives que eu tenho feito no YouTube, geralmente às 3 horas da tarde, aos sábados. A gente vem trazendo conceitos. Essas lives não ficam gravadas, tá, pessoal? Você pode acompanhar ao vivo o verdadeiro curso, gratuito. Eu não vou te oferecer nenhum curso no final, não vou te oferecer nada para você comprar. Mas é um momento bastante enriquecedor. Você pode se preparar, se planejar para estar lá com a gente ao longo dessa sequência de lives sobre branding, tá? Não adianta a gente estar tá divulgando nosso nome, nossa marca, fazendo campanhas de anúncios patrocinados se esse nome não é capaz de gerar desejo nas pessoas. Se as pessoas chegam até a rede social, por exemplo, e não veem nada diferente, né? ver uma mesmice e aí a marca acaba perdendo força, perdendo tração. Um outro ponto para a gente migrar do convênio para o particular é uma coisa que parece simples, que é aprender a dizer não. É então, um primeiro ponto, trabalhar a mentalidade. Segundo ponto, fortalecer a marca. Terceiro ponto, aprender a dizer não, que nada mais é do que estabelecer prioridades. Uma hora você vai ter que dizer que não vai mais atender o plano X ou o plano Y. Uma hora você vai ter que dizer que não vai trabalhar mais com descontos. E tem que segurar a barra, tem que saber o que você quer, tem que ter foco. Não é dizer não uma vez, depois voltar atrás. As pessoas que sabem muito bem, que são muito bem resolvidas o que querem, começa a fazer a migração, né? cria-se demanda, cria-se fluxo e depois vai cortando as arestas. Vai dizendo, olha, só tendo esse plano até quinta-feira, até quarta-feira. E aí vai aumentando a escassez através de sucessivos nãos, até que essa pessoa uma hora está se vendo atendendo só particular. Um outro ponto é você se comportar como um médico que tem alto valor, como um médico que vive de uma consulta particular de alto ticket. Então, como é que você distribui o seu tempo? Como é, a, como é que você costuma se arrumar? Como é a sua organização? Como é o, teu, é o teu semblante? Você anda feliz, você cuida da saúde, faz atividades físicas? O livro Os Segredos da Mente Milionária, né? acredito que você, alguns de vocês já devem ter lido, fala que antes da gente ser rico, a gente tem que pensar e se comportar como uma pessoa rica. Então, imagina, né, de forma muito honesta, uma pessoa que tem muita prosperidade no consultório. Como é que é a vida dele? Quais são os hábitos? O que você imagina que essa pessoa faz ao acordar? Quantas horas ele trabalha por dia? E aí a gente vai passar a se comportar como essa pessoa paulatinamente adotar hábitos que nos aproximem de uma personalidade assim. E aí a ideia, né, tudo que começa com decisões mentais, vai acabar se materializando e aí sim né, isso vai te aproximar de, de uma situação, de um cenário bastante promissor como um médico vivendo de um consultório particular, não um consultório popular, mas um consultório de alto ticket. Então esse é um pilar muito importante que eu particularmente né, passei por essas etapas aqui para ter hoje uma situação que acredito que muitos colegas ainda não conseguiram, mas que qualquer pessoa pode conseguir, né? O cinco, quinto ponto para você fazer essa transição é você aprender a vender. Ainda existem muitos entraves, muitos bloqueios, né? De que o médico não pode pensar numa questão comercial, ele tem apenas que prestar seu serviço com maestria... Tratar as pessoas bem, viver o sacerdócio, gente, uma coisa não exclui a outra. Mas nós exercemos sim atividade comercial, nós somos fiscalizados pelo PROCON, nós somos fiscalizados pelo Código de Defesa do Consumidor, a Vigilância Sanitária, todos os órgãos do comércio exercemos sim atividade comercial, porque as pessoas pagam pela prestação de serviços, não vendemos produtos, claro mas nós recebemos dinheiro pela prestação de um serviço, e isso envolve a atividade comercial. Portanto, nós temos sim que aprender a ser bons vendedores. Não significa vender coisas ruins, não significa vender serviços pífios, mas aprender a fazer o paciente ou o cliente enxergar que aquele é o melhor momento para ele adquirir aquele exame, aquela cirurgia, que ali é o melhor lugar, o ambiente seguro para ele participar de um processo de mudança, de transformação através de uma cirurgia. Então, nós temos que aprender através da comunicação, a vender as nossas ideias, a vender também os nossos serviços. E digo mais, ensinar o nosso time também a saber fazer isso. Se nós temos um time que aumenta as conversões de indicações em procedimentos, obviamente que o nosso negócio vai crescer, né? é uma matemática fácil de se fazer. Então, quanto mais nós vendemos, mais os nossos colaboradores ficam felizes, porque batem metas, porque ganham bônus, mais eles conseguem subir de nível dentro da empresa, mais a empresa consegue crescer, mais a marca se fortalece, mais nós conseguimos proporcionar para o nosso paciente, para o nosso cliente uma experiência única e assim a gente vai pouco a pouco não necessitar mais de trabalhar por volume, de atender muita gente, não vai precisar mais do plano de saúde estar direcionando pessoas para o nosso negócio, porque uma marca forte se torna um ímã de atrair pacientes particulares. Então é preciso, a base disso tudo envolve sim a venda. O sexto pilar que vai te ajudar então nesse processo de migração é aprender a ajustar a comunicação. Essa é uma habilidade do futuro, né? nós estamos entrando agora numa nova década, estamos entrando aí na década de, de, de 21 e a comunicação através das mídias digitais principalmente, mas também de qualquer outro canal, é como, por exemplo, eu estou gravando esse podcast e estou também no Clubhouse, uma mídia que é ao vivo, né? ali não tem muita enrolação, não tem muito preparo, não tem muito roteiro, você realmente tem que expor exatamente o que você está tá sentindo, o que você está pensando e ali no formato ao vivo pode sair ou as falhas de comunicação e as pessoas vão perceber de verdade quem se comunica muito bem e separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Então, trabalhar a comunicação é um, um pilar essencial, é um fator fundamental que vai é, garantir o nosso sucesso enquanto empreendedores no consultório. Então, também isso envolve não só... Falar de forma bonita e clara, mas falar com firmeza, com confiança, com convicção. Falar que eu só atendo particular e ficar muito em paz se alguma pessoa disser não, eu não vou porque eu só queria que se o senhor atendesse meu convênio. Eu acho errado o médico que só faz particular, parece que é mercenário. Segura a barra, segura a barra, né? entenda que ali foi uma escolha sua e que eu e você não precisamos atrair toda a cidade, né, ou a maioria das pessoas, nós só precisamos atrair o cliente certo para o nosso negócio, às vezes aquele cliente que reclama do preço, né, a consulta está muito cara, é um absurdo, como é que um, uma coisa simples que eu estou precisando cobra tão caro, temos que entender que esse cliente talvez não esteja preparado para viver aquela experiência com a gente, porque às vezes parece ser uma coisa muito simples, como fazer uma limpeza no ouvido, por exemplo, né, no trazendo aqui um pouco a sardinha para o meu lado, que eu só estou rindo. Mas, às vezes, naquela naquela experiênciazinha de fazer a limpeza de ouvido, nós conseguimos, às vezes, tratar de uma questão emocional, tratar de uma experiência passada que aquela pessoa tem, que deixou ela bloqueada. E aquilo dali pode ser um divisor de águas, até para aquela pessoa se tornar um empreendedor, para aquela pessoa passar num concurso público. Quando a gente trabalha a confiança através de uma consulta, então, comunicação é tudo. É através da comunicação que as pessoas vão perceber valor na gente, né? É, você sabe que um mesmo produto e um mesmo serviço, eles podem ser percebidos de uma forma totalmente diferente por diferentes pessoas, né? Baseando-se no seu sistema de crenças, experiências, culturas, vivências anteriores. Então, às vezes você vai num shopping, por exemplo... Você jura que aquele sapato ou aquela roupa é belíssima, aí sua esposa chega junto de você ou seu marido, né? não importa, e diz, nossa, que coisa feia, não gostei, realmente não me agradou. E aí você começa a mudar de opinião. Então, o produto não mudou, tem as mesmas características, o mesmo tecido e etc. Mas a forma como a pessoa percebeu que foi diferente. A mesma coisa tem a ver com o médico. Às vezes, né, a forma como você se percebe, baseando-se nos resultados que você já conseguiu, no seu currículo, na forma que você acredita estar atendendo as pessoas, talvez você perceba valor em você, mas as pessoas lá fora não. Então, o que é que vai provar, o que é que vai provar de verdade que você tem um alto valor, um bom valor percebido, né, por parte do público? São os resultados do seu consultório se ele está crescendo, se tem demanda, se tem procura, se a concorrência se tornou irrelevante para você, se você consegue com muita facilidade encher a sua agenda. E aí, é, a partir disso, né, desses resultados que você tem, não é para você ficar triste, ou você ficar condoído com isso, ou achar que consultório de sucesso não é para você, mas apenas para você refletir, que talvez você precise aprender alguma coisa que você ainda não aprendeu, ou talvez fazer algo que você já faz, porém mais bem feito, com mais esmero, lapidando a sua marca. Então comunicação é um ingrediente fundamental para a gente conseguir isso, tá bom? Então esse foi o sexto pilar que precisa estar aí nesse processo de migração do convênio para o particular. Sétima estratégia, né, o sétimo pilar dessa transição é você trabalhar com reembolso médico. Se você decidir atender só particular, principalmente se você está em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, você precisa entender como é que funciona o, o sistema de reembolso médico de forma ética. Né? Tem muitos médicos que procuram não estudar por acharem que é fácil demais isso. Ah, vou dar um, uma nota fiscal, vou dar um recibo e o paciente vai lá pedir para o plano de saúde o reembolso. Gente, não é assim reembolso. Isso pode ser, isso pode reembolsar parcialmente o paciente. Quando a gente fala em reembolso de forma inteligente, estratégica, é uma metodologia para o paciente receber de forma integral aquela consulta, aqueles exames. Funciona sempre? Não, não funciona sempre, mas funciona em boa parte dos casos e esses pacientes que não seriam seus, por acreditar que estariam sendo prejudicados, por gastar duas vezes, pagando para o plano e pagando para o médico, agora eles não sofreram mais com esse problema, porque eles já passaram por uma experiência em que o plano vai reembolsá-lo 100%. E aí o boca a boca vai se encarregar de trazer outras pessoas que provavelmente não seriam teus clientes, né, teus pacientes, se você não trabalhasse com reembolso médico. Em média, né, existem estudos que provam isso, o faturamento aumenta em torno de 40% com o sistema de reembolso muito bem estabelecido. E isso é uma coisa fácil de se conseguir de se aprender. Né? Para você que tem curiosidade e está ouvindo falar nisso a primeira vez, é, eu acho que é prudente, até para o seu bem, eu te falar que eu tenho um curso sobre isso também, que se chama RMP, Curso de Reembolso Médico na Prática, e eu sou médico como você, eu sei como é a sua correria, não é aquele monte de aula para você assistir. São apenas oito aulas, aulas rápidas de 30 minutinhos, que você pode ouvir na velocidade dobrada, e rapidinho você consegue aprender e implementar o reembolso de consultas, de exames, de cirurgias e chegar no próximo nível, tá? Outro ponto, outro ponto para você chegar... É, na, viver do particular é você fazer networking ou seja, se conectar com pessoas se conectar com colegas para que eles te encaminhem né? mandar feedback dos seus pacientes e assim você vai conseguir também receber um fluxo maior de pacientes particulares nono ponto, criar conexões com o seu público-alvo tenha um avatar, tenha um público-alvo e depois você pode fazer palestras, eventos, dentro ou fora da sua clínica, lives, criar grupos para fomentar essas pessoas, tirar as dúvidas, se conectar com o seu público-alvo. E isso vai também aumentar a, o alcance, a sua influência. Isso vai aumentar bastante o número de pacientes particulares. E o décimo ponto, para finalizar com chave de ouro, é você andar com tubarões. Ou seja... Ande com pessoas que já têm o resultado que você pretende ter. O meio influencia suas escolhas, seus resultados, suas percepções, suas motivações, suas energias serão influenciadas por aquelas pessoas com as quais você conversa, se conecta, troca ideias. Você vai acabar aprendendo por osmose as estratégias para fazer o seu negócio crescer. E foi pensando nisso que a gente criou o Acelerador Médico, né? um grupo que hoje tem mais de 400 médicos no Brasil inteiro que caminha com as próprias pernas colegas que trocam experiências acerca de estratégias que estão fazendo para conseguir mais pacientes particulares, conseguir ter mais qualidade de vida. E todo mundo pensando junto acaba gerando a verdadeira mente mestra, né? aquela mente que não teria condições de existir se fosse apenas uma pessoa é, pensando, né? visualizando. Então, esses 10 pilares aqui, claro, a gente... Deu aqui um voo rasante por cima deles, mas se você conseguir é, desmistificar cada um desses pilares, se aprofundar em cada um deles e principalmente executar, colocar em prática, você inevitavelmente vai conseguir chegar muito mais longe, ter um negócio de sucesso e isso vai representar inclusive qualidade de vida para você fazer apenas aquilo que você ama, tá bom? Espero que faça sentido para você. Espero que você possa depois escutar esse episódio mais de uma vez, anotar esses pontos, às vezes deixando um bloquinho de notas do seu celular, que você poderá se beneficiar de lembrar isso de vez em quando. Gente, esse foi o episódio número 53 do podcast Médico Empreendedor. Eu sou muito grato a você que tem prestado toda assistência aqui, tem espalhado esse podcast para os seus amigos. Não é à toa que nós chegamos a ser o podcast da, de empreendedorismo médico mais ouvido no Brasil. Nós estamos na plataforma da iTunes Podcast, também estamos na Spotify. E eu fico muito feliz, né? às vezes fico viajando aí por algumas cidades, alguns locais e encontro colegas que elogiam, que alguns já me falaram que dobraram o faturamento, que pararam de fazer viagens, pararam de fazer plantões é, estressantes que mudaram de vida, cuidaram mais da saúde, passaram mais tempo com a família a partir de princípios que nós compartilhamos aqui no podcast. Você que está escutando pela primeira vez, eu te convido também a acompanhar os demais episódios. Tem bastante conteúdo legal, prático, direto ao ponto para você. E qualquer dúvida, eu posso tirar lá no meu Instagram, jneto.medico. Você que está me escutando aqui no Clubhouse também, Ficarei muito feliz se eu receber um feedback seu, você mandar uma mensagem lá dizendo que assistiu a gravação, o podcast, é, que você achou isso, isso, isso. Ficarei muito feliz de verdade. Acredito que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então a gente precisa sim dividir o que está funcionando com outros colegas, sair daquele mundo de escassez, de ficar guardando as melhores estratégias para a gente. O mundo é de reciprocidade hoje em dia e conexão. Quanto mais a gente ajuda alguém, mais também somos ajudados. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um grande, um grande abraço. E até o próximo episódio do podcast Médico e Empreendedor. E olha, sábado, todos os sábados, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, nós temos um encontro marcado lá no meu canal do YouTube, que é Dr. José Neto, com dois t's, né? Nós estamos falando sobre branding, construção de marca. Não adianta você fazer marketing, divulgar seu nome, se não é um nome forte, desejado e atrelado a bons sentimentos. Grande abraço. Fui!